0: E
1: chega mais um Natal. Venham, crianças, vou contar algumas histórias natalinas.
0: Não vamos, tio Christian. Por quê? Porque no último Natal que você veio contar essas histórias, a gente era mais criança, lembra? Sim. Então, você fez a gente colocar lasteante no biscoito do Papai Noel, uma armadilha pro Rudolph e juntar todo mundo pra saquear o trenó, lembra?
1: <risos> lembro.
0: Pois então. Acontece que Papai Noel não existe. Era o vizinho que fazia a caridade todos os anos que se passava pelo Papai Noel. O Rudolf, no caso, era só o cachorro dele. E o trenó era só uma carroça cheia de caixas vazias pra fazer um volume nos sacos. Depois daquele Natal, todo mundo ficou de castigo. Os pais proibiram as crianças da vizinhança de brincarem com a gente, e o vizinho Cardoso nunca mais fez caridade no bairro.
1: Faz assim, toma 50 reais e senta aí que eu preciso contar as histórias.
0: Eba, posso fazer a introdução? Claro. Senhoras e senhores, eu sou Julia Mark, e esse é o especial de Natal 2021, do Escriba Café.
1: Então vamos agora ouvir as mais belas histórias para se contar no Natal. Casos incríveis, porém que aconteceram de verdade. Eu vou começar com um bem interessante. Estão prontos? Era uma fria manhã de Natal em Germantown, nos Estados Unidos. Naquele dia de 1929, a jovem Mary Lawson, de 17 anos, havia acordado cedo para preparar seu famoso bolo de Natal da família. Seu irmão, Arthur, de 16, saiu com o pai deles, Charlie, para caçar coelhos na floresta próxima à fazenda da família. Enquanto sua mãe logo ia se juntar a ela na cozinha depois de deixar sua filha mais nova, Mary Lou, de poucos meses, junto com os outros quatro filhos, Carrie, de 12, Mabel, de 7 anos, James, de 4 e Raymond, de 2. Todo aquele movimento deixava o dia com a cara do Natal. Pai e filho caçadores, no entanto, não estavam com muita sorte, e Charlie avisou o filho que a munição estava no fim, pedindo o rapaz que fosse até a cidade comprar mais. Comprar não era uma palavra muito usada pela família Lawson, mas nos dias passados Charlie parecia ter ganhado algo com sua fazenda de tabaco, já que, mesmo em meio à grande recessão, havia levado sua família poucos dias antes do Natal para comprar roupas novas. Depois, levou todos bem vestidos para um estúdio, para tirar uma foto de família, a qual ele justificou dizendo que era para uma surpresa no Natal. Enquanto Mary e sua mãe estavam preparando a casa para o Natal, Carrie e Mabel se despediram delas para irem visitar parentes numa fazenda vizinha. As duas irmãs saíram de casa, e, ao passar pelo celeiro, se depararam com seu pai. Matou as duas. Para garantir que tinham morrido, espancou brutalmente os corpos com uma enxada. Charlie foi em direção à casa, e ao chegar na varanda, viu a esposa descascando batatas. Ela foi prontamente alvejada. E ele recarregou o rifle, abriu a porta da frente e atirou em Mary, que caiu bruscamente. E continuou pela casa, atirando e matando James e Raymond, até que chegou ao bebê de quatro meses e o matou espancado. A casa agora estava no mais completo silêncio enquanto Charlie saía. Ele foi até a floresta, lavou suas mãos ensanguentadas em um riacho e andou em volta de uma árvore por horas, até que se matou com um tiro. Em seu bolso haviam dois bilhetes, um com dizeres incompletos e ininteligíveis e outro com somente uma frase, que dizia Ninguém deve ser culpado além de mim. O caso gerou tanta repercussão que mais de 1.500 curiosos foram até o cemitério acompanhar o funeral. E aproveitando toda essa fama, um irmão de Charlie passou a vender ingressos para visitas macabras na casa da família Lawson com as manchas de sangue ainda presentes e até mesmo o bolo de Mary sobre a mesa. Nunca se descobriu o motivo daquele bizarro assassinato. Especulações vão desde doença mental até culpa por incesto. Mas nenhuma evidência surgiu sobre isso. O motivo de Charlie ter mandado o filho mais velho para a cidade também é outro enigma. As roupas compradas dias antes e a foto que Charlie afirmou ser para uma surpresa de Natal deixa a suspeita de que os assassinatos foram premeditados. Muitos perguntam se os fantasmas da família ainda rondam a região, assombrando todos que ali passam. Mas é bem provável que ao ver o que os vivos fazem, qualquer fantasma fique com medo de vagar por aí.
0: Do filho dele? Que crueldade! Conta mais uma história.
1: Então vamos lá. Mais uma dos Estados Unidos, terra rica em histórias natalinas, como podemos ver. E se você acha que o pai da história anterior não gostava do filho, espere para ver esse próximo. Estava chegando o Natal de 1987. Talvez não fosse um Natal cheio de alegria, pois a esposa de Ronald, Gene Simons, não estava feliz em seu casamento. Na manhã de 22 de dezembro, Ronald, pela última vez, trocou palavras com sua esposa. Ela estava em casa com seu filho mais velho. E sem nenhum aviso ou motivo aparente, Ronald apontou sua pistola e alvejou os dois. Em seguida estrangulou sua neta de três anos. Os três morreram. Ele então esperou pacientemente as outras quatro crianças que estavam fora retornarem para casa. E quando chegaram, ele disse que tinha presentes para elas. Assim, uma a uma, ele estrangulou e afogou num barril todas as quatro. Ele tinha também enviado convites para seus outros filhos mais velhos virem para o Natal. No dia 26, chega Billy, que trazia sua esposa e seu filho de pouco mais de um ano. O casal foi morto a tiros e a criança, estrangulada. Pouco depois chega Sheila, seu marido e o filho, e o mesmo destino foi reservado a eles. Depois de estrangular seu neto, ele levou sete dos corpos para o quintal e deixou o restante na casa, cobrindo os corpos com casacos e saindo em seguida para ir beber num bar próximo. Quando voltou para casa, abriu uma lata de cerveja e sentou no sofá para assistir TV, cercado pelos corpos de sua família. Na manhã de 28 de dezembro, Ronald pega sua arma e dirige seu carro até uma firma de advocacia, onde dispara quatro tiros na cabeça da secretária Kathy Kendrick, que morreu na hora. Em seguida, foi até a Taylor Oil Company, onde alvejou o proprietário e um funcionário, matando esse último. Enquanto continuava seu caminho para a próxima parada, a polícia já havia sido chamada, mas não o encontrou a tempo de evitar que ele atirassem dois funcionários da Sinclair Mini Mart, onde ele trabalhou. Seu tour sangrento terminou em outro local que ele também já tinha trabalhado, a Woodline Motor Freight. Lá, ele matou Joyce Butts e se rendeu para a secretária, dizendo que só queria matar Joyce. Ele, então foi preso. Dias depois, a polícia descobriu que a família de Ronald também estava morta. Ele foi enviado para um psiquiatra que afirmou que o assassino estava em plena consciência e em condições de responder por seus atos. Ninguém nunca soube o motivo que levou aquele homem a cometer aqueles atos, mas muito se especula que o gatilho para a carnificina tenha sido a possível descoberta que ele fez de que sua mulher planejava se divorciar. Ronald foi condenado à morte, sentença a qual ele comentou, no meu caso, qualquer coisa menor que a morte seria uma punição cruel e incomum.
0: Que moço doido. Mas já enjoou essas histórias sangrentas. Conta outra.
1: Ok, vamos tirar o fator sangue. Mas como você não disse nada sobre mistério e morte, vamos lá. Tem uma bem estranha aqui que aconteceu no Natal também. John Doe é uma espécie de codinome que se dá, na língua inglesa, a algum homem que morre e ninguém consegue identificá-lo. Quando é uma mulher o codinome é Jane Doe. Em 1996, na época do Natal, uma Jane Doe foi encontrada no cemitério Pleasant Valley Memorial Park. Ela tinha aproximadamente 60 anos e não carregava nada que podia identificá-la. Ela estava com um saco plástico na cabeça preso por uma fita adesiva, indicando que havia se matado por asfixia. Até aí, nada de incomum. O que levou o caso a um grande mistério foi o fato de que a mulher tinha feito todo um esforço para que, deliberadamente, não fosse identificada. Não havia nenhum documento, foto ou qualquer pista com ela que pudesse levar a uma identificação. Tudo indicava que ela foi até o cemitério, montou uma pequena árvore de Natal ao seu lado, terminou de tomar uma garrafa de brandy e colocou fones de ouvido, começando a ouvir uma fita cassete com um show de comédia de Mel Brooks. Ela havia levado uma mochila de onde tirou um saco plástico e colocou na sua cabeça, selando com fita adesiva. Guardou calmamente a fita da mochila e se deitou para sufocar. Nos bolsos dela, a polícia encontrou dois envelopes, um para o cemitério e outro para o legista. Ambos continham uma nota de 50 dólares cada. Junto havia um bilhete, onde ela escreveu, morta pelas próprias mãos. Prefiro não ter autópsia. Por favor, encomende a cremação com o dinheiro fornecido. Obrigada. E ela mesma assinou com o nome Jane Doe. Todas as roupas dela foram catalogadas, fotos tiradas, DNA e radiografias também. Suas impressões digitais foram enviadas para o FBI e também para o serviço de imigração, caso se tratasse de uma estrangeira. Tudo isso sem sucesso. Quem quer que fosse aquela mulher, ela se mostrou um caso enigmático, já que mesmo adquirindo determinada fama com aquela morte peculiar e sua foto rodando pela internet por décadas, ninguém. Absolutamente ninguém a identificou. Nenhum vizinho, funcionário municipal ou parente. O motivo do suicídio e do esforço para se manter anônima permanece um mistério.
0: Será que ela fez isso justamente porque não tinha mais ninguém do lado dela?
1: É, pode ser. E existe um outro caso muito parecido com esse e muito mais misterioso. Ainda mais que a gente tem vários vídeos dos preparativos. É, quem quiser saber mais é só ir no canal do YouTube do Escriba Café e procurar pela série Mistério. E lá assistir o episódio O Caso Peter Bergman.
0: Gente morrendo também já enjoou. Conta outra coisa.
1: Tá bom, deixa eu ver aqui. Ah, sim. Tem um que também acontece no Natal e não tem mortes. Era a manhã de Natal de 1964. Na pequena cidade de Warminster, na Inglaterra, as pessoas começaram a ouvir sons estranhos, que muitos definiram como vibrações fortes e pulsantes. Alguns acordaram com barulho de coisas caindo em seus telhados, mas ao analisar, não tinha nada ali, e o tempo também estava bom, descartando gelo ou chuva. Relatos parecidos vieram também de um agrupamento de soldados próximos dali. Uma mulher que seguia para a igreja para a missa de Natal foi jogada no chão pela vibração e não conseguiu se mover. Ela narrou que parecia que dedos sonoros a estavam segurando no chão. O estranho som pulsante passou a ser conhecido como a coisa, e nunca ninguém conseguiu explicar sua origem. Com dezenas de casos, só naquele curto período, logo o mistério chamou a atenção e não demorou muito para que, com o passar do tempo, ovnis passassem a ser observados. Os estranhos objetos vistos no céu viraram notícia, e muitas pessoas passaram a estudar o caso. Certamente, muita fantasia começou a se misturar com o fenômeno original. Mas no fim, tudo o que resta é a certeza de que algo estranho aconteceu naquela cidade. Mas o que, ninguém sabe.
0: Eu não acreditei em ter visitando a gente. Eu acho que algum teste secreto do governo, algo assim. Tem tem uma história mais bonitinha aí?
1: Tá bom, vai. Vamos então para uma história bonitinha. E como estávamos falando de OVNIs, acho que essa aqui é perfeita. Era a véspera de Natal de 1955. Nos Estados Unidos, o Centro de Defesa Continental mantinha um papel importante em meio à Guerra Fria, monitorando o espaço aéreo americano. Trabalhando naquela noite estava o Coronel Harry Shope. À sua frente havia um telefone vermelho, com uma linha que somente um general quatro estrelas, o Pentágono e o próprio Coronel Shope tinham acesso. Aquele telefone tocar significaria que algo de grandes proporções estaria acontecendo ou por acontecer. E naquela noite, o telefone tocou. Com toda a atenção envolvendo o país naquela época, ele se preparou para ouvir o pior. Tirou o telefone do gancho e atendeu. Porém, o que ele ouviu ali foi mais surpreendente ainda. a voz de uma criança, perguntando se ele era o Papai Noel. O coronel achou-se uma piada de extremo mau gosto, e ao repreender o interlocutor, esse começou a chorar. Chu percebeu então que era realmente uma criança tentando falar com o velhinho. E ele então mudou o tom, disse, Ho, 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 você foi um bom menino esse ano? E então, logo em seguida, pediu para falar com a mãe do garoto. Ao falar com ela, ele informou quem e de onde era, e ela então disse que aquele número fora divulgado num anúncio comercial, como sendo o telefone do Papai Noel. No entanto, um número havia sido informado errado, levando as pessoas a ligarem para o telefone vermelho. O coronel passou a atender e responder as ligações das crianças, fingindo ser o Papai Noel, colocando seus subordinados para fazer o mesmo naquela noite. Quando passou pelo quadro de monitoramento aéreo do centro, viu que alguém tinha feito o desenho de um trenó, como se fosse uma das aeronaves monitoradas. Perguntou o que era aquilo e os subordinados disseram ser uma brincadeira. Shope gostou. Ele ligou para a rádio da cidade e disse Aqui é o comandante do centro de alerta de combate. Nós detectamos um objeto voador não identificado em nosso radar. E parece ser um trenó. A rádio, então, entrou na brincadeira e passou a ligar para o coronel de hora em hora para perguntar onde estava o trenó naquele momento. Foi mais ou menos assim que surgiu o famoso serviço de rastreamento do trenó do Papai Noel, conhecido como Santa Tracker, que até hoje funciona nos Estados Unidos, onde vários voluntários passam o Natal atendendo ligações e respondendo cartas e e-mails das crianças. E qualquer pessoa no mundo pode acompanhar na internet a posição do trenó do Papai Noel. O fato é que a história do telefone vermelho tem uma pitada de lenda, já que é impossível aquele telefone ser conectado a uma linha comum. Mas realmente houve uma confusão de números em um anúncio que acabou chegando numa ligação ao Conad, que foi atendida pelo coronel. O comando e o Relações Públicas gostaram da ideia após aquele incidente e resolveram estabelecer o serviço de rastreamento do trenó. Fim. Gostaram dessa história? Ué, cadê? Foram embora? Ah, adolescentes. Bons tempos, quando ainda eram crianças. Mas, enfim. Senhoras e senhores, eu sou o Christian Gurtner e esse foi o especial de Natal do Escriba Café. Esse episódio contou com a participação especial de Julia Marque e com o patrocínio mirim dos irmãos Bernardo e João Gabriel Corrigashi Sidou. Muito obrigado, jovens. Sigam o Escriba Café no Instagram, no Twitter e também no canal do Telegram. Todos com o mesmo arroba, Escriba Café, tudo junto. Os links citados nesse episódio, bem como a transcrição, ficha técnica, bibliografia e imagens, você encontra no post desse episódio no site escribacafé.com. A todos que me ouvem, boas festas, Feliz Saturnália e o meu muito obrigado. Um grande abraço e fiquem em paz. E chega o fim de mais um ano. Eu não acho que o fim de um ano seja o fim de um ciclo particular. É o fim de um ciclo do calendário gregoriano, sim, mas não de cada um de nós. Alguns devem estar no meio de um ciclo, outros no início e outros, coincidentemente, no final. Cada um tem seu tempo e seus próprios ciclos. E se temos algo em comum, é exatamente a falta de tempo. O nosso tempo é muito curto, e como prega Cênica é tolo aquele que acha que tem tempo de sobra e não trata cada minuto de seu tempo como algo muito valioso. Não deixe nada para o ano que vem. E siga os clichês. Não guarde nada para momentos especiais. Não perca nenhuma oportunidade de fazer algo bom para você e também para os seus próximos. Mas faça isso agora. Seu tempo é agora. Se você só permanecer em seu convés com a luneta apontando para o destino da viagem, não enxergará o que está acontecendo no seu navio. As alegrias, os erros e acertos, os aprendizados, não criará laços nem amizades com seus camaradas, através da aventura, dos bons e maus ventos, e perderá o melhor momento de toda a viagem, que é a própria viagem. O risco de você não chegar ao destino é grande. E se assim for, e você não tiver aproveitado a viagem, não terá aproveitado nada. E sua vida terá sido em vão. No livro Juventude de Joseph Conrad, há a seguinte passagem no final. Marlow bebeu novamente e disse. Entre todas as maravilhas, é o mar, acredito, o mar em si mesmo, ou é a juventude em si? Quem pode dizer? Mas vocês aí, vocês que conseguiram alguma coisa da vida, dinheiro, amor, tudo que se consegue na Terra, vocês não acham que o melhor dos tempos foi aquele em que éramos jovens no mar? Jovens que nada tinham, no mar que não nos dá coisa alguma a não ser pancadas e por vezes uma oportunidade de sentirmos nossa própria força. Não seria somente esse o tempo que todos nós recordamos com saudade? E todos nós concordamos com Marlow, O homem de empresa, o guarda-livros, o advogado. Todos nós concordamos com ele mexendo a cabeça por sobre a mesa polida como um lençol tranquilo de água escura que refletia nossos rostos vincados pelas rugas, nossos rostos marcados pelo trabalho, pelas decepções, pelo sucesso, pelo amor. Nossos olhos cansados procurando fixamente, sempre com ansiedade. Alguma coisa fora da vida, que enquanto se espera, já se foi. Passa sem ser vista, como um suspiro, como um relâmpago. Junto com a juventude, a força, o romance das ilusões.